1: Newsdesk. Nach Attacken auf Schiffe im Roten Meer. Militärschlag gegen Houthi-Terroristen. In einer groß angelegten Militäraktion haben die USA und Großbritannien am Donnerstag mehrere Houthi-Stellungen im Jemen angegriffen. US-Präsident Joe Biden bestätigte die Angriffe, sprach von erfolgreichen Bombardierungen. Die Aktion sei eine direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Houthi auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer, erklärte das Weiße Haus in einer schriftlichen Stellungnahme. Und sie seien eine klare Botschaft, dass die USA und ihre Partner Attacken auf ihre Bürger und eine Gefährdung der freien Schifffahrt auf einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt Welt nicht tolerieren würden. Biden drohte den Terroristen, er werde nicht zögern, weitere Maßnahmen anzuordnen, um unsere Bevölkerung und den freien Fluss des internationalen Handels zu schützen, wenn dies notwendig ist. Es ist das erste Mal, dass die vom Iran unterstützte Terrorgruppe angegriffen wurde, seit sie Ende vergangenen Jahres damit begonnen hatte, internationale Schiffe im Roten Meer anzugreifen. Die USA und Großbritannien wurden laut Weißen Haus bei ihrem Militäreinsatz von Australien, Bahrain, Kanada und den Niederlanden unterstützt. Wie die New York Times und andere US-Medien berichten, bombardierten das amerikanische und das britische Militär mit von Kriegsschiffen abgefeuerten Tomahawk-Raketen und Kampfjets mehr als ein Dutzend Standorte, die von den Houthis im Jemen genutzt wurden. Zu den militärischen Zielen sollen logistische Zentren, Luftabwehrsysteme und Waffenlager gehören. Die Houthi-Terroristen kündigten schon Vergeltung an. Ihr Anführer erklärte am Donnerstag, dass jeder Angriff der USA auf die Gruppe nicht ohne Antwort bleiben werde. Der koordinierte Militärangriff erfolgte nur eine Woche, nachdem das Weiße Haus und eine Reihe von Partnern die huti terroristen ein letztes Mal gewarnt hatten und ihnen ein Ultimatum gestellt hatten, die Angriffe einzustellen. Bericht über Fabrik in Grünheide. Tesla muss Produktion weitgehend stoppen. Bittere Nachrichten für Tesla. Der E-Auto-Riese muss einen Großteil seiner Produktion im brandenburgischen Werk Grünheide für zwei Wochen unterbrechen. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Grund für die Maßnahme sei das Fehlen von Bauteilen, Auslöser, die Angriffe der Houthi-Terroristen aus dem Jemen im Roten Meer. Etliche Frachterfirmen passten ihre Transportrouten an, um nicht ins Visier der Miliz zu geraten. Von Tesla hieß es gegenüber Reuters, die kriegerischen Auseinandersetzungen im Roten Meer und die damit verbundenen Verschiebungen der Transportrouten zwischen Europa und Asien über das Kap der guten Hoffnung wirken sich auch auf die Produktion in Grünheide aus. Durch die erheblich längeren Transportzeiten entsteht eine Lücke in den Lieferketten. Tesla sei deshalb im Zeitraum zwischen dem 29. Januar und 11. Februar dazu gezwungen, die Fahrzeugfertigung in der Gigafactory Berlin-Brandenburg mit Ausnahme einiger weniger Teilbereiche ruhen zu lassen. Ab dem 12. Februar soll die Produktion wieder vollumfänglich aufgenommen werden. In dem Brandenburger Tesla-Werk arbeiten nach Angaben des Autokonzerns rund 11.000 Menschen. Sie produzieren etwa 250.000 Fahrzeuge pro Jahr. Trainer soll Nachwuchskicker vergewaltigt haben. 800 Missbrauchsfälle in der Kabine. Mehr als 800 Fälle des sexuellen Missbrauchs schutzbefohlener und über 220 Vergewaltigungen wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor schockierender Missbrauchsprozess gegen einen Jugendfußballtrainer aus dem Raum München. Giuseppe T. soll über Jahre hinweg Nachwuchskicker missbraucht und vergewaltigt haben. 30 Juniorenfußballer eines kleinen Vorstadtvereins sollen zu seinen Opfern gehört haben. Vier Fälle davon sind sogar als Kindesmissbrauch angeklagt. Eines der Opfer war erst 13 Jahre alt. Seit Donnerstag sitzt der Familienvater in München vor Gericht. In der 23-seitigen Anklage war das Martyrium der Opfer dargelegt. T. war sechs Jahre lang Jugendchefcoach bei dem kleinen Verein. Die Spieler vertrauten ihm, blickten zu ihm auf. Alle Spieler die Spieler waren stolz, unter ihm trainieren zu dürfen, da T schon mit Profis gearbeitet hatte, heißt es in der Anklage. Und weiter, diese Stellung nutzte er vielfach zur Vornahme sexueller Handlungen aus. Seine perfide Masche laut Anklage, T habe vorgegeben, dass er Physiotherapeut sei. Er bat seine Spieler zu Behandlungen, unter anderem in Kabine 2 auf dem Vereinsgelände und sogar zu sich nach Hause. Immer wieder mussten sich die Spieler vor ihm ausziehen und die vorgeworfenen Taten über sich ergehen lassen. Zwei der Opfer soll T jeweils in über 100 Fällen missbraucht haben. Erst nach sechs Jahren flog er auf, weil sich ein Spieler den Eltern anvertraute. Der Verein erstattete Anzeige, trennte sich Anfang 2021 von T. Erst im Herbst 2022 wurde der Coach festgenommen, sitzt seither in U-Haft. Die meisten Opfer sind inzwischen Erwachsene, seien bis heute traumatisiert. Wie Bild erfuhr, war der Trainer auch für den Bayerischen Fußballverband tätig, als sogenannter Fördertrainer. Er betreute talentierte Schüler aus München und Umland, führte Einheiten auf dem Gelände von Profivereinen durch. Zum Prozessstart äußerte sich T nicht, hörte nur geknickt der Verlesung der Anklageschrift zu. Das Gericht erklärte, dass T im Falle eines Geständnisses eine Haftstrafe von bis zu acht Jahren erwarten würde. Die Opfer müssten dann nicht aussagen. Der Prozess läuft noch bis Ende Februar.